0: Okej, då ses vi
1: återigen över telefon. Så hej, Känner du Annika. Nej, vi ser ju varandra. Även om du stoppade mig i en låda. Eller var du ju En hink, Nej, du... en hink. Uh. En hink, lade jag dig. <laughs> ja, nej. du lade din telefon i en hink. Vi zoomade ja. ju. Ja. ja. <laughs> jag ser dig.
0: Ja, jag ser dig också. Och vi, pratade lite om, vi började prata lite och så tyckte vi att vi skulle fortsätta prata om det, det här med att ja, vi, vi, mottagare, sändare, om jag säger något till någon, hur uppfattas det? Eh, hur uppfattar jag själv när någon säger något till mig? Och Hör jag? Lyssnar jag aktivt? Lyssnar jag med ett halvt öra? Vad starta saker och ting med och hur kan jag liksom höra mig själv? Vad är svårt till exempel? Vad säger du Madeleine?
1: Mm. Ja, vi tänker kanske inte så mycket på vad det där innebär egentligen med att höra eller lyssna eller kommunicera eller säga någonting. Och jag har en förväntan om, eller jag har en... en Förvänta mig att, att det ska tas emot på ett visst vis eller att någon ska fatta vad jag menar. Eller... Och så blir det någonting helt annat. Mm. Någonting som har dykt upp för mig alltså på sista tiden som jag har hört människor säga så, här, mm. lite i bakgrunden, lite nu och då. Nej, men så kan man inte säga. Nej, men så kan man inte uttrycka sig. Nej, så går det inte. Men människor är så jävla lättkränkta nu för tiden. Hur fan kommer det sig egentligen? Och då säger jag så här typ för mig själv, ja oh, vad intressant, jag hör det är som är överhör när människor pratar om det här. Ja, mm. oh, vad spännande. För jag, när jag uttrycker mig så vet jag att jag alltid uttrycker mig, från, inte från alltid att jag vet att det kommer från exakt rätt plats, men jag har aldrig någonsin en intention att skada någon annan eller såra någon annan. Så om någon tar illa upp av det jag säger så har ju det absolut inte varit min intention. Och då väljer jag att jag kan inte ta ansvar för hur du tar emot det här. Då skulle jag ju inte kunna säga någonting till slut. Då skulle jag få springa omkring och tassa. Tänk om den tänkte så när jag säger så här. Eller tänk om den kände så där när jag sa det där. Och herregud jag skulle ju ligga sömnlös varenda natt. Jag skulle sluta prata. Ja. Jag skulle aldrig det orka det. Ja men jag skulle jag liksom aldrig orka det känner jag. För Nej. kan vi alltid ta ansvar för alla andras uppfattningar av den jag är eller det jag säger eller det jag gör precis hela tiden? Nej, det är ju helt omöjligt. Ja. Så att det kan man bara lägga ner på en gång. Ja. Jag. jag tänker så också. Mm.
0: Men däremot, som du, du är inne på ett viktigt spår tänker jag det här med din intention liksom till varför du nu vill leverera ett budskap eller informera eller kommunicera med någon. Eh, och du, du var inne också lite grann på att toucha på det här med att visst, det är inte alltid det kanske kommer ifrån rätt plattform. Och vad jag tolkar då som dö, det, är att ibland så kan man vara ur balans- så att det som kommer ur en, om det nu är i en diskussion- kanske inte alltid, det är inte menat illa- men det kanske har en tonform- som gör att den andra tar illa vid sig- eller någonting. För det, är också, det är ganska lätt att det händer- men, men intentionen är ju inte att såra någon medvetet för det. Men det kan ju också vara så att du... Jag menar, om vi pratar, Det beror ju på vad man pratar om. Om du har ett samtal med någon som är, står dig nära då kan det ju finnas mycket känslor. Det kan ligga bakom... Alltså bakomliggande saker som gör att du använder dig av kraft i det du ska säga på något sätt. Och beror då på den som tar emot budskapet, hur den är i förfas i, i och lyssna på det här. Så kommer ju antingen bli en helt vanlig kommunikation eller så kommer det hända någonting känslomässigt. Men det betyder ju inte att du, inte, att du ska fundera innan du ska säga någonting i alla fall. Tänker jag. För att om vi skulle hela tiden fundera på det då skulle allting dö ut. Vi skulle sluta alltså, prata om alltså kommunikation, ja, all ja. kommunikation skulle dö ut. Ja. För att eftersom världen är ju fullt av olika mottagare som ska lyssna på det du säger då, Om du sänder ut någonting ett budskap så ska flera olika ta emot det här. Och det är ju alla är olika uppfattar olika olika stunder i livet. Olika dagar. Olika situationer, sammanhang. Nej, det är totalt omöjligt. så nej Den delen kan man nog lägga ner.
1: Och vi slutar med det.
0: Men däremot så är det intressant tycker jag det här med mottagare och sändare. Om jag sänder ett budskap till någon och så säger jag samma sak till en annan person så kommer jag få två olika svar jag på att säga. Men alltså, jag kommer få två olika
1: uppfattningar av de här personerna. Ja. Någonting som är intressant faktiskt där det är att samtala med sina syskon om man har. Mm. Om man är uppvuxen i en familj med samma föräldrar och säger att vi är två eller tre syskon. Ja, naturligtvis kan man vara fler. Men om man i vuxen ålder börjar samtala med varandra om uppfattningen om sin uppväxt så kommer mm. du ha tre olika sanningar om ni är tre syskon. Mm. Mm. Ja, ja. Mm. Visst, så är det. Och det är för att det är olika individer i så fall
0: som har uppfattat vår uppväxt på olika sätt och allt som har gjorts så och sacks
1: vilka minnen som har fastnat eller ja. Nej det kommer inte jag ihåg att det var så utan det var ju så och
0: mm. ja. och det är ju kopplat liksom till personligheten och, och erfarenheterna och, och så men, men mycket är på, kopplat till personligheten hur man uppfattar saker också. Det är lite tänk så här, om, om jag nu vore en, en eh, rädd människa alltså väldigt rädd och försiktig och blyg och ja men så mm. då skulle jag förmodligen ta mycket av vad som sägs till mig kanske eller hur, alltså, jag skulle kunna om du sa saker till mig på det sättet du gör till exempel ibland, du är ganska bestämd nej så här får det inte vara eller så här hopp, hopp. <laughs> typ Då skulle jag kunna ta det som en väl, alltså jag skulle kunna verkligen bli ledsen eller bli osäker på om jag har gjort fel eller, alltså ta det personligt skulle jag kunna göra. Inte liksom bara, då skulle inte jag lyssna och förstå att du bara, nej, punkt, jag vill bara sätta punkt.
1: (laughs) Ja. Jag orkar inte med en massa eller Nej. <laughs> eller... Jag vill inte
0: bara liksom, liksom lägga in det här jag ska säga nu i lulluller utan jag säger det så här
1: punkt slut. Ja. Så. Enkelt. Då slipper vi hålla på och linda in din massa saker. Vi säger som det är bara. Och sen mm. lägger vi det på bordet och så, det, så, så tittar vi på det och sen är det klart. Liksom. Mm. Um, men det är för att jag är den typen av personlighet jag gillar att mm. liksom shop när det är klart, shop när det är klart, shop när det är klart. Shop. Mm. Jo,
0: men jag menar och det, men om jag nu vore en sån då så, eller alltså en sån men om jag hade den liksom ådran i mig eller personligheten att jag vore osäkrare där då eller liksom försiktig jag inte vet jag vad man kan vara men jag kan tänka mig att om jag skulle vara försiktigare, lite osäkrare, lite räddare eh, för att göra fel eller vad det nu på vara då skulle jag ju kunna reagera väldigt starkt. Mm. medan. Om jag inte är det så kan jag bara liksom höra dig. Ja, ja, okej. Okay. Och tänka att så var det med den saken. Mm. Nej, men liksom. Och det är också en så alltså, det är mycket hänger ihop med personligheten. Och erfarenheter förstås.
1: Nu måste jag vandra lite igen förstår du? Jag, går. <laughs> jag ser Annika nu här på Zoom. Hon har inte stoppat mig i hinken igen. Utan hon bär mig i handen. Så nu, nu går mm. hon. Um, och nu får du titta ut. Här lite fint. Och har <här>,
0: här är det väldigt mörkt. Men varmt. Um. <här> men vi kan ju prata för det.
1: Eller? Ja det gör vi. Och då, då går mm. jag tillbaka till det att Men du, du bestämde bestämd i min uttrycksform så är jag tydlig skulle jag vilja säga. Ja. Det som också är, är så fint när man vet att man är flera delar. Det är att mm. man kan alltid möta alla människor där de befinner sig. så möter mm. jag en människa som är väldigt tillbakadragen och blyg och Behöver tid på sig och behöver känna efter om jag är och lita på. Men då är jag ju där med den människan. Jag låter ju den få känna på mig. Jag kanske inte uttrycker mig mm. med så många ord. Jag kanske har en liten mildare ton. Mm. Och så möts vi på en annan plats. Där det känns tryggt, och mjukt och tillåtande för den människan. Så att jag som... Ja avsändare som du säger som du kallar det för kan ju faktiskt ha ett ansvar för eh, hur ska det här samtalet bli på bästa sätt. Och Så det är jag. ju naturligtvis när jag pratar om situationer som har med mitt jobb att göra eller när jag möter mm. människor som är i ett behov och att bli bemötta på det sättet. Men herregud är jag i min familj eller är jag är med människor som känner mig som vet att jag inte kommer att sluka dem med hull och hår. Men då kan jag <går> vara i mitt renaste jag. Liksom. <går> eh, det saker går lite fortare. Eh, det går väldigt snabbt. Många har svårt att hänga med. Jag kan ibland hoppa in rakt. Jag hoppar över tre, fyra meningar. Därför att jag förväntar mig att det har du redan fattat. Och sen kör jag liksom rakt på kärnan istället. Mm. Och sen så får jag titta runt omkring och vad, vad, vad händer med dig? Är du inte med här eller? <laughs> <Verkligen>. <laughs> och så får vi backa och så får vi tala om. Det brukar jag tänka på ibland när jag lyssnar på våra avsnitt. Jag kan skratta för mig själv och så fruktansvärt för vi samtalar om exakt samma sak. Men varken mm. du eller jag möter upp varandra liksom, i den dialogen utan jag pratar. Och du lyssnar. Mm. Och sen pratar mm. du och jag lyssnar. Och vi mm. möter inte upp varandra där. Utan det vi gör är att vi pratar om exakt samma sak. Vi levererar samma budskap. Men vi gör det från två helt olika håll. Så egentligen mm. skulle vi kunna ha två poddar. Jag pratar i den ena och du pratar i den andra om samma ämne. Men vad tråkigt. Det är någonting jag har reflekterat över. Jag tycker att det är så roligt. Då tänker jag så här, men vad fantastiskt. Jag får människor, eh, alltså vi representerar ju två olika plattformar när vi samtalar. Eh, och människor mm. som hör oss befinner sig ju på sin plattform. Hur de hör mig eller hur de hör dig. Ja, och hur man tar emot liksom, eh, det som sägs utifrån vem mm. eh, utav oss som man lyssnar på. Jag tycker att det är så jäkla spännande. Ja, men tror inte, tror inte du att det hänger ihop
0: lite grann med att vi har från början så pratar vi lite grann om att det här podden är ju till för dig och mig. Ehm den är liksom lite som våran terapiform. Ja. Vilket det är. För att när du pratar om det ämnet vi pratar om. Så hör jag dig på ett sätt.
1: Mm. Eh,
0: och när jag pratar om det ämnet då, på ett annat sätt. Då, så hör du mig. Liksom. Ja. <laughs> och då, då blir det ju så här. Ja just det. Så kan man också se
1: just det och det är så kul för du, så här, du, du tänker i ditt huvud när jag pratar så här, vänta nu, nu måste jag känna på den här nej nu går det för fort, nu hinner jag inte med nu har jag tappat tråden vad var vi någonstans det här vill jag ja, säga, ja. men jag hinner inte med för nu har jag glömt det, för hon har pratat så mycket så jag hinner inte komma ihåg vad det är jag vill säga och nu mm. gick det för fort medan mm. jag och andra sidan <laughs> tänker så här jo jag vet vad du ska säga, kom till skott någon gång ja men säg det bara Ja, nu är vi på ja, den. Den, den man också gå. Kommer vi till målet någon gång? Nej, vi tog en annan väg. Jaha, den var spännande. Nu måste jag åka med här och se vad som händer. Så ja, du ser. Jag, jag skrattar åt oss och de fruktansvärt på. Det både ibland i mitt eget huvud när vi pratar. Men också när jag lyssnar på oss.
0: Ja, ja men det gör jag med. Jag och det, det tycker det är liksom... Fast ändå så som vi möter ju upp varandra ja. på ett sätt. Alltså vi har ju samtal, du och jag. Det är inte så att jag sitter och pratar med mig själv och så du med mig själv. Men, men, men vi, vi tacklar våra ämnen som vi pratar om på olika sätt helt klart. Och vi är ju verkligen olika människotyper Ja. Eh, på ett sätt. Men vi har, en, som, vi har ju en gemensam grund. Ja. Och det, och det är väl det som är det fina, tänker jag. Ja. Att man kan ha sånt här... Att vi kan ha samtal efter samtal efter samtal. <laughs> och ändå liksom, Och att vi är så olika, men ha den respekten. För det är precis ja. det du säger. Jag kan tänka mig att du känner att jag tar för lång tid på mig för att du vet att alltså, du vill vara framme i det jag ska säga. Och du vet vad jag ska säga. Men du vet att ibland så viker jag av vägen. Ja, totalt. Ja. <laughs> och då var du inte beredd på det, sådär
1: <laughs> Nej, men det, det är då blir... spännande. Då
0: kan jag med på den
1: vägen en stund och ser vart vi hamnar då. <laughs>
0: ja, och sen det där med att du när du, det här med att känna efter och tänka, det är för att jag är ju en person som när du säger något, eller när någon säger någonting överhuvudtaget, så fångar jag upp någonting. Jag fångar upp essenser. Eh, men de har ju passerat sen. Om inte jag kan liksom få chilla in där på en gång. Ja. Jag, har, jag tror att jag nämnt det förut i podden ja. att eh, det liksom har försvunnit. Vilket är lite halvsyn, Men jag kan ju heller inte sitta och avbryta.
1: <laughs> jag, jätte- jag var smart, jag ja. sa så här. Du, du ska lägga penna och papper och så skriver ja. du ner. Mm. Vad är det för någonting liksom? Presenterar sig den möjligheten eh, en, en ny ingång liksom för, mm. för det kloka att få komma till så, så gör du det. Så gör jag mm. eh, många gånger. Ja
0: men det har jag inte tänkt på. Men det ska jag det ska anamma det <laughs> sättet. För det är jättemånga gånger i samtal som det kommer väldigt mycket. Och det är sånt där som man inte kan, liksom, man kan inte ha på det. Det bara f- finns där en känsla men som
1: försvinner då lätt. Så att, um, jag får kladdra ner det. Jag tror att det är ganska vanligt när man lyssnar på någon och man mm. hör någon. För det är när man mm. hör någon som det berör på andra platser än när jag lyssnar genom mina öron bara. Mm. Och det är då oftast sånt här väcks. Åh, nu händer det någonting här. Just i den här frasen eller i den här eh, tonläget. Eller det var någonting som fångar mig. Mm. Eh, och sen kan det vara som en inspiration till någonting annat. Som hör till ämnet. Som som vill få bli sagt. Men det händer inte så ofta. Om jag bara lyssnar. Med mina öron. Det är bara en dimension av samtalet då. Men om jag hör. Om jag tar in i. Så sker det andra saker.
0: Men här är du inne på något som är intressant. För att jag tror. När jag har ett möte med någon överhuvudtaget. Och möten menar jag inte vid ett mötesbord. Utan som nu till exempel. Du och jag har ett möte nu. Vi har ett samtal. För mig är det så viktigt. Eller jag är så nyfiken och intresserad. Och det är viktigt att just höra. Och det här måste jag nog ge mig själv ett stort diplom. Så jag är väldigt noga med det. Även i mitt jobb. Och det är förmodligen därför jag får mycket positivt tillbaks för att jag jag inte bara lyssnar på på människor utan jag hör saker. Jag finns där, jag fångar upp jag bekräftar jag frågar eller liksom fångar upp presenser som jag sen kanske uttrycker och de de känner sig ofta då bekräftade på ett bra sätt. Ja, det för
1: den människan har delat då genom att uttrycka sig då känns det ju det känner jag ju att det jag har sagt eller det jag har tyckt eller den jag är är viktigt det betyder någonting för den jag har framför mig som hör mig det är väl otroligt viktigt och jag kommer ihåg när jag var liten och växte upp och pappa satt vid köksbordet och bläddra i morgontidningen. Eh, så kunde morsan bli galen. Och så kunde hon säga så här. Kurt, lägg ifrån dig tidningen. Nu äter ni fruk- du äter ju frukost med barna. <laughs> Jag hör hennes ord. Mm. Så här. <laughs> mm. Kurt, sluta upp nu och läs tidningen. Du äter frukost med barna. Liksom. <laughs> och idag använder vi mobiltelefonerna istället. Alltså, och de är ju ja. en... en en, en morgontidning, den var ju avklarad efter ett tag. Jag menar, den innehåller ju inte inte för många sidor. Nej. <laughs> och sen var den liksom lagt mot sidan. Mm. Medan eh, en mobiltelefon innehåller eh, ny information oändligt. Mm. Ja, eh, den så, kan du sitta Så den blir du inte klar mm. med och sen mm. lägger du den åt sidan. Så, eh, så det är ju faktiskt skillnad eh, idag mot hur det var. När du och jag växte upp.
0: Då hade man ju velat höra din mamma idag. Om, det, om vi hade fått ta det här frukostbordet idag. Och istället för om din pappa då hade mobiltelefonen idag istället för ja. tidningen. Vad hon hade sagt då. Då hade hon förmodligen sagt att ta tillbaks tidningen kort. Den får du läsa. Jag
1: tror att hon hade gjort det väldigt tydligt för familjen. Att telefonen tar du inte med dig längre in, in till hallen.
0: <laughs> Nej, precis
1: Nej, den hade inte kommit längre in <laughs> Nej Nej det, det kan jag nog tänka med att hon hade tyckt att ska vi träffas och umgås så, så ska vi inte ha telefon med in så att vi kan sitta och bläddra i den Nej, fast det är ju sant Det är ju, ja. alltså,
0: det är ju förskräckligt idag av många som har sitter med sina telefoner hela tiden det, det kan gör man gör att vi inte
1: hör människor vi hör inte varandra
0: nej, jag nej. skulle precis säga för det, det kan man se om nu, vi, vi är ju hela vår familj här då och då lilla Aston, vårat barnbarn eh, jag ägnar mig åt att lyssna på honom och se och allt det här, och han kan ju göra små rörelser som han vill sen få bekräftat och han får ju det av mig men så ser man hur han tittar på alla som sitter och vill ju ha alla med sig. Mm. Ett barn är ju så. De vill ju, de vill ju liksom få bekräftelse direkt. så. Här. Nej. Och alla andra vuxna sitter med telefonerna. Oh. Och då får jag säga hallå, hallå. Nu är det så att ja, säger de då. Och så tittar de. Titta, bra. Och sen så fortsätter de. Mm. Så Ja, nej, man, med en telefon så hör man ju inte. Tänk på det där ute. Alltså, tänk på att ha för fasen inte telefonen om någon ställer en fråga eller vill prata eller kommunicera. För det, telefonen i sig tar verkligen upp
1: din uppmärksamhet. Mm. Och att sitta där i en skärm, alltså det här har man ju faktiskt gjort forskning på. Vare sig om du tittar på mm. tvn eller om det är telefonen eller på datorn. En skärm helt enkelt. Det gör ju att dina hjärnvågor påverkas på ett sånt sätt så att det tar ganska lång tid innan du kan skifta fokus mm. från skärmen, om man nu ska kalla det för tillverkligheten. Mm. Så att det är inte bara att lägga ifrån sig och så är du där i en total närvaro med hela dig. Det sker inte.
0: Nej, jag har inte sett, alltså, jag vet att det finns en undersökning också som, eh, om du jobbar med dator, eh, alltså dataskärm, och sen sitter du med den och sen eh, blir du stöd, för det har man ju sett, gjort så här studier på, och så blir du liksom stöd eller du, du eh, är någonting som du håller på med som är viktigt och måste bryta där då. Då har man ju sett att det tar en kvart till 20 minuter mm. innan du kan komma tillbaka den, till den fokusen du hade. På äh, skärmen. På, på skärmen, ja. Så att du liksom mm. när du skiftar. Så det borde ju vara samma sak åt det andra hållet. Och då, det är, alltså det är mycket tid mm. innan hjärnan kan liksom fokusera tillbaka på den. Du förstår vilket slöseri då idag där du ska vara liksom överallt egentligen och vara tillmötesgående du ska vara öppen, du ska vara liksom svarbar du ska kanske Alltså många arbetsplatser har en eh, upp, alltså liksom en öppen kontorslandskap som du sitter i och du hör och du ser och du svarar allt och alla och så ska du ändå göra ditt jobb mm fatta vilken ja, herregjösses vilka problem egentligen det, det orsakar. Vilken röra för, för våra små hjärnor.
1: Ja. Och kunna alltså, sortera den... ut allting. Ja. Och hur det påverkar det sån... resten av oss.
0: Ja, för det, det, ja precis. Och det, det, gör, det, det är inget du märker precis där och då. Jag kanske om det är väldigt mycket. Men, men... Men du gör det successivt så märker du ja det här. Att vi blir liksom utbrända eller om man nu skulle vilja ja, ditt utkött begrepp. Men vad ska man säga trötta i huvudet alltså, och, och, och till slut så är du ju ofokuserad i din vardag och kanske till och med um, du har sålat bort det som är viktigt
1: i livet. För att överhuvudtaget överleva och orka. Och det det är ganska intressant för om man läser böcker, om du läser en en tryckt text på en papperskida så tar det inte alls lika lång tid om du blir störd att gå tillbaka till fokuset i berättelsen, i texten, i boken. Det kan ni faktiskt testa hemma själva om ni läser en bok och någon avlyter er och du svarar och så går du tillbaka och läser så kan du lättare plocka upp tråden i den texten än vad du kan göra på en skärm. Och det går snabbare för dig att uppleva att du kan vara i närvaro och när du svarar på den frågan som blir ställd medan du läser en bok. Det går snabbare att skifta fokus emellan.
0: Ja, det är väldigt intressant faktiskt. Men för att gå till det här att kunna lyssna då. Om man säger lyssna kan man ju göra. Men frågan är hur aktivt man lyssnar. Och den är lite spännande. För att om jag nu skulle säga massa saker. Jag har testat det hemma till exempel ibland när jag pratar med min man. Mm. Som är lite disträd. Mm. Eh, och han, visserligen kanske han sitter upptagen i någonting, men jag kanske inte vet om det är något viktigt eller inte. Så jag stör honom i alla fall i det här och börjar prata. Och sen svarar han, och då tror jag någonstans i alla fall att han är med i diskussionen. Sen märker jag att han inte är där. Och då tänker då jag, då jag och sagt liksom att, ja men nu kommer det hoppandes här också. Ja vad intressant, nej men de är rosa. Och det har ju hänt att han har bara, mm. Och sen när han svarar i och för sig, mm. Va? då? groden? Säger han då. då har han, ju, han har ju hört. Men ändå inte.
1: Det tar en stund då, innan han reflekterar reflekterat, menar du? Ja, det tar en stund.
0: Och, men då har han ju ofta suttit med, alltså han har inte aktivt, Tagit, tagit sig bort ifrån det han höll på med och så liksom varit nyfiken och intresserad av det jag ska prata om så att han svarar halvt om halvt eller typ så skulle jag fråga honom efter fem minuter vad jag sagt så har sagt då kommer han ju inte ihåg det Nej. och så tror jag att det är faktiskt ganska vanligt ja, det tror jag också och det är klart, du har ju mycket som sägs till dig varje dag. Så du kan ju inte komma ihåg vad alla säger. Det är inte det. Men är, alltså, någonstans helheten. Om du och jag pratar och har ett samtal. Ja, vi kanske ska, nu kommer jag på Det vi kanske inte ska säga något. För vi vet ju aldrig vad vi har pratat om Nej. i podden. Så alltså, vi får fråga Samson. Så <laughs> det var ju dumt att ta upp det. <laughs> jag skulle precis säga... Man kanske i alla fall kommer ihåg vad man har sagt. Men...
1: <laughs> Nej. Nej men det, det går faktiskt lite. Alltså, för mig, jag kan bara prata om mig nu. Och det är det att om jag har en, om vi jobbar på en session till exempel. Så säger vi väldigt tydligt att det är viktigt att ni är med och räcker upp handen. Om ni känner igen informationen som, som vi pratar om. Om den mm. personen som nu är här alltså då från andra andevärlden ni kan inte komma sen efteråt och säga du jag kände igen den där men det där stämde inte så jag kände inte att jag kunde räcka upp handen men vad var det den ville därför att jag jobbar bara medan jag jobbar där och då efteråt så är det inte säkert att jag minns vad jag har sagt Nej. Mm. Och sen är ju inte andevärlden kvar. Alltså, de är ju inte där. Det, det, vi, vi jobbar ju inte längre. Jag jobbar ju inte längre. Så att du kan inte komma och ställa frågan då. Det är i stunden. Det, det är i stunden mm. som samtalet eh, pågår. Liksom. Mm. Eh, och lite samma sak upplever jag när vi sitter så här och poddar. Eller eh, när du och jag sitter på ett fik och, och pratar med varandra. Det är att vi är i energin, vi är i flödet, vi är närvaro, vi är där, vi är då. Och när vi är klar så säger vi hej till varandra <går> och så går vi åt varsitt mm. håll. Och då är inte samtalet kvar. Utan det som var viktigt skedde där och då i själva mötet. Mm.
0: Ja, men det har du ju rätt i. Det, det, så är det ju. Och, och, men om vi skulle liksom, jag tänker så här då, om vi pratar om... Ja, men det vi pratar om i alla våra poddar på något sätt är ju så här, skulle folk fråga mig vad tror du på eller vad tycker du i det här, den här, om den här saken eller hur skulle du tolka det här eller hur resonerar du i det här ämnet eller inte vet jag om man, i alla fall så frågar frågor utifrån då skulle jag fortfarande kunna i alla fall säga precis samma, alltså budskapet skulle vara samma sak som vi pratar om för att det är ju det är någonting jag står för, det är ju någonting, någonting som finns inuti mig, det är min, min tolkning eller min sanning om man säger men kommer någon och frågar så här efter vi har haft ett samtal, vad pratar du om mm. igår? Nej, det vet jag inte. <laughs> Nej. <laughs> Nej, jag förstår precis Nej. Du så du ja. Ja. Men skulle man börja liksom säga, Jag hörde dig prata om det här. Vad kan du utveckla? Då förstår du, då finns ju det kvar. Alltså ämnet finns ju och innehållet finns ju kvar. För att det står jag ju för. Ja. Men, men inte om någon, om jag ska återberätta bara rakt upp och ner eller säga så här: Du vad var det vi pratade om så vi kan skriva ihop en liten text nej det vet jag inte sen måste vi bli påminda först sen kan vi komma på det ja men just att som du säger att när någonting pågår i ett flöde i en energi där man befinner sig här och nu då är det ju inte väsentligt att lägga det på minnet på det sättet utan för det är ju någonting som det blir som en healing eller en Läkning eller en upplevelse precis just då. Mm. Som en betydelsefullt där och då. Ja.
1: ja, det är spännande det här med hur vi hör varandra eller om vi lyssnar på varandra. Jag sitter här och ja. känner efter nämligen. Det, och jag förstår ju att jag kan inte sitta här och känna efter i all oändlighet. För då kommer inga ord. Och det är ju totalt <laughs> ointressant. <laughs> För den som
0: lyssnar på oss. Och där blev det tomt och tyst. <laughs> Hon återkommer en annan dag. <laughs> ja, precis. Ja, så kan det ju faktiskt vara också kanske. Men då får vi nog säga hej då och bryta. <laughs> ja.
1: Nej, men den tekniken använder jag faktiskt i, i, i mina nära relationer där jag är snabb i känsloytlingar ibland och jag går igång. Mm. Eh, och då, då är jag tvungen och då säger jag det att nu, nu, nej jag pratar inte om det här nu för nu måste jag ha mm. paus. mm Ja. Eh, och det gör jag för att ta ansvar i den situationen. För annars så vet jag att det kommer komma inte bara groder. Det kommer paddor och det kommer andra slämmiga mm. grejer om mig. Eh, mm. Som jag sen inte kommer kunna liksom radera. Och Nej. jag vill inte det. Utan eh, det är så onödigt. Så att då säger jag paus, stopp. Jag pratar inte mer om det här. Jag, be- jag behöver smälta det här. Jag behöver eh, ta time out. Liksom. Mm. Men det
0: är en bra teknik. Faktiskt att använda.
1: Det funkar för mig. Mm. Sen i min relation som jag lever i. Så tror jag inte att det känns lika bra för motparten. Nej, okay. för han, han går igång och blir så ivrig känslomässigt. Alltså, han vill veta, han vill ha klart, han vill göra alltså, Han är ännu tio gånger. Om du tycker att jag är snabb så är det ingenting. Mot mm. Så för honom så blir det ju en jätte, en jättefrustration i honom mm. Mm. när jag säger time out. Nu bryter vi här, jag måste ha paus. Så att strategin funkar inte för honom, men det funkar för mig. Fast och den respekten måste är lugn, man ju ha när man mm. är lugn, när man är sams och när allting är bra mm. att liksom okej, okay, hur gör vi i de här situationerna? Hur ska vi liksom mm. hur ska jag kunna höra dig bättre och och vad behöver du för att du ska känna att jag hör dig eller hur gör vi när vi når den här situationen så att vi liksom inte tycker lika och känslorna börjar spela in ganska rejält hur hur kan vi göra då vad behöver du och vad behöver jag och göra upp strategierna innan för att vi inte ska känna oss ohörda liksom
2: Ja, det är viktigt är... att göra
1: när det är lugnt och, och sansat, liksom, inte i stridens hetta. Det är lite svårt att dra upp överenskommelser och strategier och vara klok då. För ja. det är man ju inte. Då är man ju inte nej. så smart.
0: Nej nej, 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 det är man inte. Nej. Ähm, inte jag i alla fall. Ähm, men det som är ändå fint att använda den tekniken, det är ju det man, också, det man behöver göra då det är ju att ta ansvar även där och förstå den andra, det är ju att säga kanske att jag behöver fundera på det här men jag lovar att jag ska komma tillbaka med ett svar mm. då har du ju gett den här personen ändå, även om personen inte gillar det så har du ju ändå gett personen respekten att för dig själv och även för den personen eh, och eh, svarat och tagit ansvar för det på något sätt. Det är ju skillnad om man kanske bara säger nej, låt mig vara. Det här tänker jag inte diskutera och så stänger man locket liksom, eller dörren till någonting. Då har du ju inte visat den andra respekten. Och då är det ju svårare för den andra personen, eller ännu svårare att, 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 att acceptera det sättet, det är den tekniken att använda sig av. Men Gör man det på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt så, så bör man ta ansvar
1: för eller tycka att det är okej. Okay. Mm. Det, det här har ju egentligen ingenting att göra med där vi började prata om. Det här med att, men, att, att vi inte törs uttrycka oss för att vi är rädda att mottagaren ska bli kränkt på något sätt. Liksom. Det är inte det här det handlar om. utan nej, här nej. Handlar Det handlar om, om att göra Vet att jag inte uttrycker mig från en balanserad, eh, kärleksfull plats i mig själv. Utan här är det bara känslorna som talar. Och de mm. är, kan mm. gå fort liksom. Och de kan vara yviga och
2: mm.
1: trubbiga och vassa och mindre trevliga mm. för mottagaren att behöva era. Och då behöver jag plocka hem mm. det. Och sen får det liksom mm. sätta sig på plats och lugna ner sig. Och, och så. Och sen kan jag komma tillbaka och vara mer samsad. Alltså, samtidigt så jag kan t- tänka
0: på hur, hur jag har då sagt till min partner att när jag vill kommunicera så kan jag, vi börja med kommunikation på något sätt. Eh, vi har ett samtalsämne och sen så är inte jag klar. Eh, men han kan gå bara. Mm. Och det här har jag liksom tagit med honom och sagt så här gör du inte. Så här, man gör inte så för att det är väldigt respektlöst. Det är så jag upplaffattar i alla fall. Och det där jag menar med att när, om det här hade varit tvärtom så hade jag kunnat sagt i så fall till honom att vet du vad det här är något jag måste tänka på så jag återkommer. Och det har jag bett honom att om du nu blir trött på vad jag pratar om eller du är, vill ha en paus eller du tycker jag är skitjobbig säg det hellre än att gå bara. Mm. Eh, eller om jag kommer in och stör eller kommer in eller ja, börjar prata bara rakt ut i luften och tittar inte på om han kanske sitter med tidning eller någonting men han vill och han inte skulle vilja bli störd. Så säg då bara lite snabbt. Vet du vad? Jag håller på att läsa tiden. jag Kan få återkomma så kan vi ha så här samtal sen. Absolut. Mm. Men finns det något värre än när någon inte svarar eller till slut blir irriterad för man pratar med någon eller personen men inte den personen har gett tillbaka en hint om att du ursäktar men jag vill vara i fri eller... Det, det finns inget värre.
1: Nej. Nej, så... då, är man ju, då är man ju liksom inte hörd överhuvudtaget. Nej. 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 Eller eh, vi behöver, eh, nu ska vi se, nu känner jag här att det ligger på. Jo, så här är det, att vi alla är olika i vilken typ av bekräftelse jag behöver för att känna att jag är hörd. Eh, mm. Vissa kanske behöver att någon tittar på en, alltså har en ögonkontakt. Andra kanske behöver ha ett ja eller ett nickande eller ett skakande på huvudet. Någonting som säger mig att du är med. Mm. En, någon form av bekräftelse liksom, mm. på att jag är hörd. Eh, och det här är också en jättestor orsak till att många människor känner sig inte hörd. Därför att vi har olika stilar i att bekräfta varandra. I själva hörandet. För min min del så känner jag så tydligt när en människa. Den kan le, nicka, titta på mig. Alla de yttre bekräftelserna på att jag hör dig. Men jag känner så tydligt att du är inte där.
0: Du är inte mm. med mig.
1: Du är inte närvarande med mig. Det är ungefär som din man och, och rosa groder. Ja. ja. Så att det är alltså ett, ett, ett mekaniskt bekräftande. Men du hör mig inte. För att du är i tanken någon annanstans. Eller du är, sitter med känslan någon annanstans. Alltså du, du är upptagen av mm. någonting annat. Så att du är inte där. Och det är så jättetydligt. Och jag tror mm. att många mer människor... Än ähm, jag har det här, men man kanske inte alltid vet om det. Jag känner mig aldrig hörd, även om människan inte emot mig tittar på mig eller liksom lickar åt mig. Så, att Nej, så hur kan mycket, det vara att de inte hör. Hur närvarande mm. är jag? Mm. Är jag verkligen här och nu när jag hör dig? Eller var är jag någonstans? ja
0: nej, jag, håller, jag håller med. Jag, jag känner också av absolut när, när folk inte folk kan svara till och med och så helt korrekt men, men kan ändå känna att de inte är närvarande på något sätt. För att det finns inte koppling till, till ditt inre. Alltså man kan svara
1: mekaniskt
0: mm. men inte ditt inre. Det finns inte med.
1: Mm.
0: Så, om det är människor
1: du har omkring dig mycket på din arbetsplats eller i dina nära relationer så kan jag känna att det kan ibland vara viktigt att man liksom tar upp det här. Men hur är du liksom? Hur hur tycker du att jag är? Känner du att jag är närvarande och hör dig när du pratar med mig? Eller eller hur hur funkar det för dig? Vill du att jag tittar på det? Alltså alltså att man blir klar över det med sig själv. Och också att man vågar prata om det med människor omkring sig. För att det underlättar så mycket att vi hjälper varandra att känna oss hörda tillsammans. Liksom. Mm.
0: Du, kan ju, du kan ju sätta dig i ett rum och ha samtal med en person som, som har mandat. Som du kanske liksom vill framföra någonting till. Och som verkligen lyssnar. Men som inte alls uppfattar och förstår. Där du har i budskapet. Alltså det du försöker att säga. För att du kan ju säga. Ibland är det ju. Det här är klurigt tycker jag. För ibland kan du försöka säga någonting. Som egentligen innehåller mer än vad orden kan berätta. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja. ja. Då behöver du ha en mottagare som, som du och jag vi förstår ju varandra utan att säga någonting ibland. Mm. Fast vi säger saker. Mm. Men, men liksom vi, då behöver du verkligen ha en mottagare som är lik dig själv eller liksom som har den här förmågan ändå att ja, okej, okay. ja, är det så här du tänker? Ja precis då känner man ju sig jag i alla fall känner mig bekräftad mm. och, och jag uppfattar då Ah, nu är vi inne på någonting. Nu förstår du. Mm. Men jag kan ju tycka det är jättejobbigt om man ska. Framförallt på jobb. Kan jag tycka att det är jobbigt att eh, försöka ibland formulera någonting som är viktigt, men som jag inte kan få fram alltid i rätt andeme- alltså, meningen. Liksom, för att jag har en annan andemening i det liksom, så. Jag har en sån och sen. Ja, ja. Nej, fortsätt. Nej, men sen är det också... Jag är ju en sån person, jag vet ju om det, att jag är en person som behöver få prata och samtala. För det är då jag växer i kanske ett beslut jag håller på att försöka ta. Eller jag ska få fram något kreativt eller... Min tankeverksamhet, i alla fall när man tänker sig jobb, eh, funkar bäst i samtal. Men du förstår ju då om man sätter sig i ett samtal med någon som inte är intresserad. Fast som du behöver ha intresserad.
1: Och jag vet att vi tog upp i något annat avsnitt det här och när jag pratar om att vi, sätter, vi kan sätta färg på människor och deras olika personlighetstyper. Mm, mm, och mm. Det, det kopplar ju också till olika kommunikationsstilar. Hur jag uttalar ah, mig ja, oh ja. Och, och, och också hur jag lyssnar mm. och hör. Precis, och det är
0: precis där jag, det är. Där det är. Så, så det, men, men den är ju svår, den är väldigt svår.
1: Jag, gjorde en, man ska... så, jag gjorde en sån grej. Alltså det här var helt sjukt när jag var på ett jobb. Eh, och sen hade det uppstått en händelse som jag var skyldig till, vilket jag tar fullt ansvar för och som jag är fortfarande väldigt stolt över. Och jag hade gjort om samma sak idag. Men mm. i alla fall, det skapar rabalder på min arbetsplats och skapade ju liksom ett läger då mellan, då en muggla, på ett jobb, menar jag, då, inte på mitt jobb, andra jobb. Det mm. är <laughs> svårt hos världen menar jag. Ja, det sker liksom det, inte på det sättet. Nej. <laughs> men, men i alla fall, det, det, det ledde till att människor hamnade som i två eh, olika läger. Och jag såg det här och jag kände att jag förstod det. Och så tänkte jag så mm. okej okay, det här får du ta räda, eh, rä, räta upp nu. Eh, Så jag sitter där då, jag är inte chef överhuvudtaget, jag är anställd som alla andra men jag sätter mig i en chefsposition och bara säger till till alla människor, okej nu tar vi en diskussion om det här, nu lägger vi det på bordet och sen börjar vi att prata utifrån fakta, vad säger regelverket, nu talar vi faktabaserad kommunikation här säger jag, vad säger reglerna, berätta för mig. Och så började man diskutera regelverket, det här säger reglerna och vi ska inte göra så här och så här får man inte göra och så vidare. Och så var det någon som gled in med någon värdering och då sa jag men stopp nu, vi pratar inte värderingar, nu pratar vi bara regler. Och när alla hade fått sagt vad de skulle säga utifrån reglerna så att det kändes att nu är samtalet över, då så sa jag så här okej okay, nu skiftar vi över. Och så pratar vi etik, vi kan prata moral, vi kan prata samvete, vi kan prata känslor, kör! Och så fick alla uttrycka sig därifrån. Så alltså att det har varit en sån tydlig uppdelning liksom, i den kommunikationen. Och sen när mm. den diskussionen var klar så var det över. Och så sa jag bara sådär, ja ah, men okej, okay. nu har vi fakta här och här har vi liksom värderingar. Kan de mötas någonstans eller kan de inte mötas? Det får ni gå hem var och en för sig och fundera över. För gjort är gjort och jag står för det här och jag skulle göra om det varje dag i veckan. Hej med er. Mm. var lite min känsla. <laughs> Förstår du? Mm. <laughs> Och jag var jättetydlig. Mm. Som du säger, att människor skulle sköra människor kanske skulle tycka att du är alldeles för, för, för läskig. Liksom. Men, men där mm. var jag verkligen jättetydlig. Mm. Men det var intressant. Det var otroligt intressant mm. vad som hände i den diskussionen där.
0: Men man behöver ju vara tydlig ibland- det är bara det att man, man kan ju vara tydlig det är väl på olika sätt det är väl där det handlar om man, men jag tänker det på det på här man man lägger
1: ja men jag tänker mm. på det här lite som du pratar om liksom, som du försöker uttrycka eh, att eh, ibland kan vi faktiskt få fram de här djupare önskningarna om att få bli hörd utifrån en plats som egentligen mottagaren inte har kontakt med i sig själv. Vi behöver översätta den delen av oss, alltså själen, känslan i själen, till en faktabaserad information.
0: Mm, absolut. Jag är helt med på det. Och det har jag tänkt, och det är så jag tacklar situationerna idag på jobb. Men jag kan bli trött på det ibland. Alltså, jag förstår, jag kan liksom känna att det är för att om man säger ja, om, jag, om jag möter en grön människa och en gul människa och en röd människa och en blå människa eh, och så är jag där. Alltså, jag, om jag lyssnar på alla de här olika sorters personligheterna så lyssnar jag på alla. Ja. Jag hör vad de säger fast som de säger det på olika sätt. Sen försöker jag att i mig själv fundera på och tolka vad de säger och översätta. Men jag visar dem respekten, mm. fast de gör det på olika sätt. Jag menar, en blå människa är inte, det är inte så alltså om Excel-ark. Mm. Om du pratar med mig som inte är Excel-ark, mm. men jag fattar, jag förstår ju att den här personen har den, den har ju, det är viktigt för den att formulera sig på det här sättet. Inom de här ramarna. Medan eh, en gul människa spretar till höger och vänster kanske. Eh, men jag hör den personen li- alltså lika väl mm. Men jag kan tycka det ibland är svårt. Inte så lite sällan heller. När man befinner sig just på jobb. För där är det ju så många människor man tacklas med. Som faktiskt inte alltid lyssnar.
1: Nej, jag hör hör vad du säger och jag förstår vart det här är på väg någonstans. Och det är det, att det finns människor som är bara en personlighetstyp. Alltså som nu räknar upp nu en grön människa. Eller som är mycket healing, mycket känslor. Liksom ta hand om och så vidare. Och vi har en gul intellektuell som, som, som är Gillar att ha mycket glädje och, och, och liksom det ska vara skojsigt och så vidare. Mm. Och så har vi en orange som jag som ska fort fram. Eh, men alltså alla de här delarna. Eller så mm. har vi bara en som är jättefyrkantig. Men, men som är, det finns de som är väldigt, väldigt mycket av en färg. Mm. 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 Och då har man svårt att kunna se andra sidor. Ja. Då ser man bara utifrån sin, sin, sitt sätt att vara. Mm. Och så finns det människor som är som du upplever nu: att du kan se alla färger, du kan se alla personliga styper, du förstår hur de tänker, du kan känna hur de känner. Eh, och det här är inte helt lätt. Det är för att det som kan ske ibland då, det är ju att man helt bara tappar det och känner att jag ger upp, jag orkar inte. Varför ser ingen mig? Varför ska mm. jag alltid ta ansvar för att kunna se, känna och förstå alla andra för? När ingen ser mig eller förstår vad jag kommer ifrån eller vad jag vill, vill få uttrycka här. Mm. Ja, men det är väl inte konstigt att man tappar det ibland?
0: Nej, nej.
1: Nej, det, så är det ju. Att man bara kan känna att bli trött, liksom. Mm, mm. Men, men vi får bli där ibland. Och det är okej okay det också. Men det är viktigt att förstå att, att alla har inte det med sig. Utan man tänker utifrån där man är. Liksom. Och sen har svårt att se den större bilden.
0: Det är inte enkelt att lyssna. Och det är inte enkelt att höra. Och det är en stor skillnad. Det är en stor skillnad.
1: Det är en väldigt stor skillnad.
0: Och frågan är om man skulle hur många som skulle kunna räcka upp handen och säga att man är, alltså ärligt att man lyssnar ett helt samtal eller en stund vad det nu är för någonting. Om man vill säga att man har på ett möte då hör man verkligen vad personen säger eller lyssnar man eller gör man
1: inget av det? Mm. eller gör man väl lite då och då eller hur ofta känner du dig hörd mm. Mm. jag möter många människor som har väldigt stora sociala umgängen eller man har stor familj eller så har folk omkring sig som man kan prata med och sådär men man känner sig så fruktansvärt ensam mm. mitt i allt det här Då är ofta min känsla hur ofta känner du att du är hörd? Det är inte ofta.
0: Nej, faktiskt inte. Den den är nog lite sorgsam för att det tror jag många inte gör. Och det är det jag menar med att om man stannar upp och funderar på hur man själv agerar i samtalsrum eller mötesplatser, då kommer man nog snabbt på att att man faktiskt inte lyssnar. Eller man hör inte. Man bekräftar inte. liksom Andra människor.
1: Nej, men, en på det en sättet. Sak man kan att göra... de kanske känner sig hörda. Nej men en sak man kan börja med att göra. Det är ju att, att inventera sig själv. Vad mm. behöver jag. För att känna mig hörd. Vilken typ av bekräftelse. Är viktig för mig. Är att jag känner att personen. Är närvarande. Men kanske inte tittar på mig. Mm. Det är okej. Okay. Eller mm. behöver jag att någon tittar på mig? Eller behöver jag att någon svarar något klokt? Mm. Eller vad behöver jag för att känna mig hörd? Och sen kommunicera mm. det. Framförallt i dina nära relationer. Att vi vad jag känner så här. Det här behöver jag för att känna mig hörd. Vad behöver du? Och se vad som händer. Ja, Jag den... har flera människor omkring mig i mina nära relationer som har väldigt svårt att titta mig i ögonen eller titta på mig. Ja. Eh, och det är vanligare än vad man tror. Sen har man ju fått lärt sig som man, man var liten att se folk i ögonen. Du måste se folk i ögonen. ja Då går allt fokus åt att titta människan i ögonen så att du tappar mm. förmågan att höra personen istället. Det är jättevanligt. Ja.
0: Jag jag tänker där jag tänkt på själv ibland. att jag tittar jag tittar, väl i, alltså jag tittar till i personens ögon. Jag tittar på människan så. Men jag är inte en sån person som sitter och stirrar eller liksom tittar länge så, att jag är tvungen och det har jag märkt många gånger. Jag är liksom tvungen att titta lite uppåt. Mm. precis som att jag lyssnar efter ett ljud yeah. som är långt, långt, långt borta. Yeah. Eh, och det så jag... Det, det har jag tänkt på många gånger hur jag gör själv. Och mm. det är så jag gör. Eh, för att lyssna och ta in vad du säger. Mm. Det gör jag även nu när vi sitter här och jag menar... För jag tänker att det där med att titta någon i önsikt eller ansiktet i ögonen kan ju en del upplevas som jobbigt. Eh, <laughs> Och en del inte för att man är van vid det.
2: Mm.
0: Och en del tycker att det är respektlöst om man inte gör det. Men jag har, inte, jag har inte tänkt på det alls överhuvudtaget. Och jag menar, jag sitter ju själv här i rummet. Och jag har inte dig här precis. Men jag sitter ändå och tittar uppåt. Mm. Och, och, och kommunicerar liksom med kroppen. Och, mm. Eller liksom spägar eller lyssnar efter För det är så så jag tar in i sinnet.
1: Det är ett sätt att höra. Därför att du störs inte av några andra sinnen. Nej, precis. Och det är likadant när jag går på en föreläsning. Eller jag går på en utbildning när någon står och pratar. Så har jag väldigt väldigt svårt att titta på personen i fråga som pratar. Jag måste liksom dimma ut. Mm. segla iväg med blicken liksom så här, för att jag ska kunna höra det som sägs det för jag hör inte bara jag, jag upplever ju liksom det som sägs precis som du pratar om att det behöver liksom in i mig och vad händer i mig och vart landar det någonstans och sen vet jag att det läggs i mitt lager precis där det ska mm. läggas mm. så jag går inte in i någon stress och ska skriva massa kloka anteckningar och så vidare för att då, då har jag tappat det då, då hör jag inte längre.
0: Nej, Nej. man blir ju det är så lätt att bli distraherad
1: mm.
0: av annat om du använder liksom din syn, till exempel mm. eller någonting annat för att... så att det är det är faktiskt eh, sant. Men det här med att lyssna på andra också tänker jag att det vill också vi vi väljer ju också, vi gör ju våra val i livet där vi lyssnar utifrån de öron vi hör, vill höra ifrån. Alltså den, om jag vill till exempel ta in en ny information eller jag vill lyssna på ett ämne som jag är intresserad av så är det ju, blir det ju också att jag väljer ut den jag kanske går och lyssnar på om det är en föreläsning eller... Ja, läsa det är en annan sak men, men om vi säger att det finns olika föreläsare i det här ämnet så har jag kanske valt ut någon som jag tror skulle vara intressant att lyssna på mm. eh, och, och den kanske personen använder sig av en, låt oss säga det, det är liksom man kanske plockar upp det ämnet ifrån en viss Psykologi eller viss kunsk, alltså vetenskap eller liksom så. Medan någon annan kanske plockar upp ämnet eller liksom, ja. Men det är också så här val vi gör och det är inget rätt eller fel utan det måste man ju också se att vi behöver ju ta in det vi ska höra också eller lyssna på olika sätt. Och de valen behöver vi utgå ifrån
1: oss själva. Ja, naturligtvis. precis. Att lägga pusslet i att kunna vara närvarande och höra andra det börjar alltid med dig själv. Precis som allt annat egentligen. Mm. Ja. Mm. Och det är skillnaden att lyssna mm. och
0: att höra. Mm. Det kan vi konstatera.
1: Ehm. Så kan vi skicka läxa med hem. Att, ja <laughs> Inventera i dig själv Hur hör du? Ja
0: Och hör du överhuvudtaget? Ja
1: Den är spännande
0: mm. Den är spännande Ja, ska vi avsluta? Ja Jag menar alla ämnen vi pratar om kan vi hålla på hur länge som helst Men vi återkommer ju lite då och då med det. Vi plockar upp det igen Förmodligen Sen igen Ja Ja mm. Men nu är stunden kommen för att säga godnatt. Ja, det här var ett nattliga jobb. Mm. <laughs> ja, men det är, det är mysigt. Då säger jag på återseende och var rädd om dig
1: med det. Och till alla andra så säger jag, puss och kram kul att se dig Annika, jag hoppas ni har fortsatt fint där nere i Spanien jag längtar mm. efter dig ja, till tack. alla er andra Länk. så säger jag kyn på er